0: Men jeg har lyst til at vi skal Jesus, jeg har lyst til å takke og for at du er her. Takk for deg og din gode heligånd som er her i lag oss. Så ser du det vi skal dele i dag her nå? Jeg ber her om at du må møte oss gjennom ditt ord. Møte oss i hjertene våre, Herre. Møte oss i livet vårt. Og du, Herre, gir meg ord fra deg til å seie inn forsamlingen her, så de kan få lov til ta imot av ditt ord, Herre Jesus. Takk for ditt nære vær. Takk, Herre Jesus. Ditt navn. Amen. Vi skal ta for oss eh, Johannes oppenbar i kapittel 3. Og noe av dette er en, en av lesetekstene for denne søndagen her. Men vi skal lese det som står ifra Johannes 3, og ifra vers 14. Skriv til engeln for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er amende, trofaste og samferdige vittne, opphavet til alt som Gud har skapt. Jeg vet om dine regjeringer. Du er hverken kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor vil jeg spytte dig ut av min munn. Du sier «Jeg er rik og har år, flod og mangler ingenting». Men du vet ikke at nettopp du er elendig og unkelig, fattig, blind og naken. Derfor gir jeg deg råd at du kjøper gull av meg, renset til, så du kan bli rik og hvite klær som du kan kle dig med og skjule din nakne skam og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se». «Jeg refser og i rettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor å vende om. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med mig. Den som sejrer vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt mig med min fars trone på hans, med min far på hans trone. Den som har ører, han hører hva ånden sier til menighetene. I dag er det jo første søndag i atvent, og det er jo en tid der vi skal få lov til å på han som, han som kom for snart 2000 år siden, og han som kommer igjen. For det står det at han skal en gang komme igjen ifra himmelen for å hente hjem de som tror på ham. Og denne teksten her, den inviterer oss egentlig til å reflektere litt over. Er jeg faktisk klar til at Jesus skal komme igjen for å hente de som tror på ham hjem til seg? Jeg tror at med i våre liv med Gud skal få lov til å eie en trygg tro på, at jeg får lov til å høre Jesus til. Det er et omt privilegium å få lov til tro på Jesus, og få lov til å i sammen med han. Men jeg tror at av med til vi, så er det bra for oss å stille oss selv noen sånne elementære spørsmål in i våre egne liv. Men um, Lever jeg virkelig sammen med deg, Jesus? Eller lever jeg på det som denne, eh, denne, denne teksten beskriver for oss? Dessere trodde egentlig at alt var grejt, men det var faktiskt det faktisk justikker motståelse som var tilfelle. Og hvis vi tror at noe er greit, og det ikke er det, då kan man godt si at den lever på et bedrag. Og det var det denne forsamlingen i Laodikea gjorde. De levde faktisk på et bedrag. Og til å ta en liten sånn refleksjon, det er nettopp det denne teksten innbyr oss til. Og det er det vi skal få lov til å gjøre denne dagen her. Vi skal ta en liten runde og spørre Jesus. «Hvordan står det egentlig til med meg?» Og håper at du, enten du kjenner deg mer eller mindre frem eller kristelig, at du kan få lov til å sitte an oss og spørre Jesus, hvordan er egentlig mitt forhold til deg, Jesus, denne søndagen her? Men vi skal ta så si litt, før vi går inn på, på, på teksten her, si litt om menigheten i Laodikea. Og denne menigheten her står det ikke fryktelig mye om i, i Bibelen, men vi finner noen ting som jeg synes er utrolig interessante om denne menigheten i Laudikea. Nå skal dere høre. Den byen var en del av den romerske provinsen Asia. Og derfor så kan det godt være at denne menigheten her i Laudikea var en frykt av... Paulus sitt arbeid som han hadde i Ephesus. Hvis vi får opp neste bibelvers, så står det noe om hva som skjedde i Ephesus. Og det har vi pregt om før her i Betlehem, for de som husker veldig godt. Da. Men det står i Apostelian Kapitel 19 om Paulus, da han var i Ephesus og forkjønte evangeliet der. Og han underviste i Tyrannes skole. Og det fortsatte han med i to år slik at alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. Altså, det var en virksomhet som skjedde i Ephesus, og det var, då en, det var då en by som var 160 kilometer fra Laodikea. Så det var et stykke då, på, fall på den tiden, det var ikke bare å rase i vei med en bil, de måtte jo lappe av med føttene. Men i Ephesus der var ogs så sent for hele den roske provinsen, der de kom fra alle mllege kanter. Og me som sydlig så kom det nokenår af i f for denne byen Laodikea. Så Såfik de høre herrens ord der i Ephesus, og så tog de med sig evangelien tilbake til sine heimplaser. Og ikj langt de Laodikea Laæ og så find med byjanne her Rapolis og Kolais. Och du då ser far dig, då du få lite en sån sånn dal så hade du Laodicea på ena sidan og så hade du Hierapolis på andra sidan. Litt lite längre upp i dalen så fant du då Kolosser. Eh, som då står väldigt om i Bibeln. Och läs som är brev till så finner man ut at dette brev också var tiltenkt menigheten i Laudikea. For det skulle da leses opp, står det i kolosserbrevet kapittel 4, vers 16. Når dette brevet er lest opp hos dere, så sørg for at det også blir lest opp for i menigheten i Laudikea. Så det vi leser om i, i, til, til kolosserne, det var noe som skulle leses opp til menigheten i Laudikea. O den by i det dette område her, så virka en man som altså en som had en lyrksomhet som hette æpa fras. han var då i menigheten i Laudiæ i, i, i Hierapolis og i Kolulouse. O Han var i området område her. og det var kan han, som var i Jefesus og hårte Evaevangelia og reise tilbake til sine heimtrakter og delte evangeliet videre i området der. Då står i eh, Kolosser Kapitel 4, vers 12 og 13, «Epafrass, som er en av deres egne, han kom ifra området her, hilser också. Jeg kan være vittne på at han strever og arbeider for dere og for dem som er i Laodikea og i Hierapolis.» O i Kolosserbrevet kapitel 1 vers 7, det, det var dette det jag fick lära av vår kära medarbetare Epafras som som även trofast tjänar för Herren. Um, så detta brev till kolosserna det var ju ett brev til menigheten i Laodikea. Och då kan det ju vara lite intressant och vad var det vad det Paulus skrev till dessa som var i kolosser, i kolosser? og som mest sannsynlig kunne seies om de som var i Laudikea. Dette er 30 år før det vi leser i Johannes oppenbaring. Høy hva det står? i Kolosserbrød Kapitel 1, vers 4. For jeg har fått høre om deres tro på Kristus Jesus, og om kærligheten dere har til alle de hellige. Og i Kolosserbrød Kapitel 1, vers 8, så står det han har også fortalt oss om kjærligheten dere har i ånden. Og så kan du lese videre i hele dette brevet her om veiledning og formaning til et liv i etterfølgelse av Jesus. Dette fikk menigheten i Laudikea lest opp for seg. Så de hadde en fantastisk start, denne menigheten i Laudikea. Epafras var en Fast, Herrens tjener, så virket inn i menigheten der. Og de fikk, fikk til med et brev fra Paulus. Da er det jo over storveis. Tenk hvis Betlem fått et brev fra Paulus. Da har vi kjent oss virkelig privilegierte. Uh, men det var, en, det var en fantastisk start. De fikk den menigheten her. Uh, og så går tiden. Og så går året. Og tredje våre etterpå at dette brevet som de fikk lest opp eh, tidligere, så fikk de då et nytt brev. Eh, Paulus, nei, Johannes han beskjed om å skrive til menigheten i eh, Laodikea. Nå skal vi gå in på alt som står i det brevet. Men i det brevet som de fikk tilsendt, så beskrives det tre ulike tilstander som det går an å være i i forhold til Jesus. Og det ene er varm, og det ene er, andre er kald, og det tredje er lunken. Varm, hva er det for noe da? Jo, det betyr å være en helhjerte og heilstøpt kristen, en glad kristen som følger etter Jesus. Kald. Det vil si å være en ikke-kristen, som er helt klar på at jeg tror ikke på Jesus i det hele tatt. Altså et ufrelste menneske. Mens lunken da, det er en sån plass midt i mellom. Du er hverken kald eller varm. Du er en sløv. Du er en halvhjerte. Du er en likegyldig kristen. Det betyr det å være lunken. Vi skal si litt mer om det etter hvert. Alltså, nu spinner det litt litet liv med då. Eh, jag lever, sant? Och som er her inne av docka, lever. Och en av de är på att att docka lever, sant? Att docka äta med fast då hela tiden, men äta. De ehm, det er en av kända på att man faktiskt lever, att man tränger tillförsel utan ifrån. Eh, och det gäller i livet generellt. Men det gjelder også i livet i sammen med Jesus. Så trenger, altså hvis det spinner liv i oss, sant? i kristenlivet våre, hva er det vi trenger nå? Da trenger vi tilførsel utenifra. Da trenger vi Guds ord. Vi trenger fellesskap i lar med Jesus. Og det er en sånn, en sånn spenning i livet i sammen med Jesus. For du sitter ikke og tenker at ja, okay, nå har jeg forstått alt, nå har jeg fått alle svare, og nå kan jeg bara. «Setter meg ned og slå Då har ro, da jeg tiden en lengsel etter å lære Jesus meg å kjenne, etter å komme enda tettere inn i fellesskap med han. Og med kunne nevnt mange bibelvers som sier noe om dette. Jeg skal ta med noen ganske få. I uh, Matthæus, evangeliet Kapitel 5, vers 3, så står det «Salige er de fattige, de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres.» Altså, hvis du er fattig i ånd, det betyr ikke at du er fattig på ånd, men at du trenger faktisk Jesus in i ditt liv hele tiden. Du blir ikke ferdig med det. Nå går vi videre til, til Salme 42, vers 2. «Som hjorten lengter etter bekker ved vann, lengter min sjel etter dig min Gud.» Ser du denne lengselen etter Gud? Det spinner liv i oss. Um, og i får Filipperbrevet Kapitel 3 og vers 12. «Jeg mener ikke at jeg alt har nått dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.» Jeg tror ikke det allerede er noe fullkommen, han allerede har noe, men jeg, han har higet etter å lære Jesus mer å kjenne. Og det er denne lengselen som jeg tror er noe av kjennetegnet på det som er en varm kristen. En trenger Jesus, en trenger Guds ord, en trenger fellesskap i lag med han, og en trenger å være i fellesskap i lag med andre kristne. Det er noe som, og det er ikke sånn at det er «Ok, nå må du, okay, nå må du lese, nå må du be, og nå må du gjøre mange kristelige aktiviteter for at du skal være en kristen». Nei, det er en, det er en livslov, Den er en lengselett i det. Er. Det er en å få lov til å være i lag med Jesus og oppleve å være i fellesskapet i lag med han. En varm kristen. Um, samtidig skal jeg få lov til å kvile. Jeg skal få lov til å kvile for Jesus. Jeg tenker at jeg har allt i ham. Jeg har alt jeg trenger. Og det er en sånn, det er en sånn spenning, det er en sånn doppeltedigere, der du kjenner at jeg har allt jeg trenger. Jeg har fått hele pakken men jeg lengter etter få lære Jesus enda bedre å kjenne. Eh, Situationen for denne menigheten i Laodikea, den er helt annerledes enn det jeg her har beskrevet. Eh, denne, eh, han sier altså at og den er helt annerledes enn den var for 30 år siden. De var hverken kalde eller varme. De var hverken helt eh, klart ikke-kristne. Og de var heller ikke noen som levde tätt inn til Jesus. Men de var lunkne. Og Jesus sier her til den meningen at det hadde vært bra om du var kald eller varm. Han sier faktisk at det hadde vært bedre hvis du en, helt klart en ikke-kristen bekendelse at du var et ufrelst menneske. For då hadde du i alle fall visst hvor du var, han. Men du tror at jeg er innenfor. Men sannheten om denne menigheten var at Jesus sto faktisk utenfor. Um, vi tenker ofte at altså når vi tenker inn i vår kristne setting og inn i vår våre kristne menigheter, så tenker vi at Jesus han står utenfor døra og banker til mennesker som helt klart ikke har en kristen bekjennelse. Og det er jo klart at han, han ønsker å komme inn til alle mennesker. Det er Jesus en lengsel der. Han ønsker så inderlig å komme inn til alle mennesker. Men her får vi et bredere bild et større bilde, at Jesus kan faktisk stå utenfor døra til mennesket som selv mener at Jesus er innenfor. Um, det var derfor Jesus sier at det var bare om du var kald. Då hadde du visst hvor du var hen. Den lunkne, den lever et liv i selvtilfredshet. Du sier, du sier... Hva den sier, den som lunken? Du sier at jeg er rik, jeg har overflod, og jeg mangler ingenting. Og jeg tror faktisk at vi alle sammen kan stå i fare for å komme inn i en sånn situasjon. Hvordan kan det skje da? Og nå skal jeg prøve å beskrive hvordan det kan skje, og hvordan det kan være å være en lunken. Noen sitter og hører Guds ord, og det er de høyre, det er av de som på ei gås. Forkjønnen om Jesus Kristus og han korsvestet, så er det ingen respons, det er ingen glede, det er ingen takknemlighet, det ingen jubel som stiger opp i forhjertet. Det er liksom bare helt, det helt dødt. Det er ikke på det helt tatt. Forkjønnen til et hellig liv, så har de aldri en vei å gå. De tenker at jeg har det greit som jeg har det. Og er det noen som på en måte begynner å pirke litt borti, så er de raske med å avvise det, for det blir, litt, det blir litt, litt for nedgående. Og så er de andre som de merker leve virkelig varmt og O innan lysa med Jesus så kan det gott vara at de omtalar det som ja de har blivit lite gena blivit her väl ondligare dessa folk och här. De har lyset de har blivit lite farligare. Eh uh, mörkerprat dämpar det så här folk og, uh, så finner en såna olika försvars uh, mekanismer eh uh, för att Jesus inte ska komma för närmt in på dig. De sier at de er rike. De sier, de sier ikke det med ordet. De sier at de er overflot, og de mangler ingenting. Men det så har med Jesus, det som har med Guds ord å gjøre, det som har med bøndeliv å gjøre, det er noe som er, som en, det, er ikke, det er ikke noe som er lystbetont, men det er en sånn tung bør som er lagt över dem til uh, og så er det sånn at når de, når de lever et sånt liv, så er det ikke noe glede i deres liv i sammen Jesus. Og så er det så sånn i ditt liv, at når du hører forkunnelse om Jesus Kristus og han korsveste, så er det ingen reaktion. Det er det ikke ingenting. Er det sånn at det forkunnes... Og du vet egentlig at ja, dette angår ditt liv. Det forkynnes og formannes til et liv i etterfølgelse av Jesus. Det er sånn at du, du holder dette på en armlengs avstand. Du trenger, det, og det du egentlig sier da. Jeg trenger ikke Guds ord. Og jeg vil ikke at Guds ord skal få den plassen det har fortjent i mitt liv. Jeg vil halde det på en armlengs avstand. En lunken kristen som ikke hverken lar seg begeistret av Jesus, eller veiledet av Guds ord, eller de som søker ham in i bønnen for sitt eget liv. Ja, de, de, alt kan jo se fantastisk flott ut, utvendig. Men hvordan er det egentlig i livet ditt, i samme Jesus? Andre igjen... Eh, de, de, jeg, andre, jeg vet at andre her i forsamlingen, jeg vet, jeg vet ikke hvem, men jeg tror de sitter her, at noen av dere har utviklet en ganske bra speil. Nå <laughs> må du høre godt etter. Noen av dere tror jeg har utviklet en ganske bra speil. Så når dere sitter her og hører, hører forkunnelse, og hvis det er noe som dere vet, dette er jo lite heftige saker, så, så sitter dere med en speil. Og så spegler dere over på de andre. Ja, ja, ja. Dette var heftige saker, ikke sant? Det var, noe, det var noe godt at hun var der, og han var der. Så de fikk seg virkelig en overhaling i livet. Så sitter en da og hører Guds ord med en sånn speil. Og så... I stedet for å Guds ord in i eget liv, sant? så er det alltid de andre som trenger å endre seg. Altid de andre. Jeg trenger ikke å endre meg, men de andre trenger det. Sant? Så sitter man med en sånn kraftig, velutviklet speil, jeg sier ikke han men jeg kan godt tenke meg at noen sitter med han og tenker i forhold til det jeg har sagt tidligere nå så tenker du, det var godt at jeg var her i hverdag. Så sitter du med en sånn speil, og så lar du, det er du egentlig gjøre, du lar ikke Guds ord få komme inn i ditt hjerte, og inn i ditt liv. Um. Og de som, og de tror om seg selv, de tror om seg selv, nå, er, nå kommer jeg ganske på livet på dere, jeg vet det, de tror om seg selv at de er veldig åndelige. Veldig åndelige, men, og, og, men det de mangler. De mangler en utmyghet både overfor andre mennesker og overfor Gud. Og hvis det blir pekt på ting inn i deres eget, eget liv, så har de utviklet gode forsvarsmekanismer for å føre skyld på andre mennesker. Og det går jo veldig De har sånn forsvarsmekanisme at okay, hvis det er noen som egentlig treffer inn i deres eget liv, så legger de egentlig skyld øver på andre mennesker. Um, de sier om seg selv. De er rike. De har overflot. Og de mangler ingenting. Men de andre mangler egentlig veldig mye. Jeg mangler ingenting. det som til synlighet latene, kan se varmt ut i bildet varm, lunken og kald det kan i realiteten være en, en, lunken, en lunken en lunket menneske hva sier Jesus om disse menneskene nå? hva sier Jesus om dem? du vet ikke. De vet ikke. Det som står her etter, ikke, det vet ikke. Og det er ganske heftig det. Tenk at de egentlig er elendig, unkelig, fattig, blind og naken. Men de tror at de er rike, de har overflot og mangler ingenting. De vet ikke det. Men det er Jesus som sier til dem. det er det som er Realiteten. Og jeg sier dette med sorg i hjertet, for det kan nemlig være at nettopp du sitter her. Du tror du er på rett vei. Du tror du er på den rektige siden. Du er nå med i Bergens Indermisjon, til og med kanskje. Du har nå vært i ulike tjenester i forsamlingen, og det er veldig mange av dere så har god god sånn, CV i åndelighet. Ja, du forstår jeg ikke jeg på meg med det, ikke sant? Du har jo en god CV i åndelighet. Um, men du, hvordan er det egentlig i forhold til Jesus? Hvordan er det egentlig i forhold til han? Lever du friskt i samme han, Er det et pulserende liv i samme Jesus- har du en lengsel etter Jesus? Har du en lengsel etter hans ord? Har du en lengsel etter å være i sammen med Jesus? Eller er dette noe som er blitt mer og mer fjernt for deg? Hvor er du egentlig? Hvor er du her egentlig? Og vet du hva? Jeg tenkte på det når jeg så det og forberedte meg her. Nå er jo jeg jo en sånn, uh, uh, forsamlingsleder da. Og jeg kan stå i fare, for kommer jeg nettopp den situationen så denne menigheten får en beskrivelse på. For um, jeg har jo dette som jobb, jeg. Altså, jeg får jo til meg betalt for å sitte og lese i Guds ord. Um, og jeg kan ha en, jeg tror faktisk jeg kan en veldig god seve i åndeligheter, hvis jeg kan bruke et sånt uttrykk. Altså, jeg har jo jeg har gjort det meste som kan gjøres i, eh, i kristent arbeid. Jeg har jo ting. Eh, noen ting har vært mer veldig lykkelig enn andre. Men, men jeg har en ganske god CV i åndelighet. Eh, sånn ytterlig sett. Men tenk du, jeg kan komme i en sån situasjon. At det ikke lenger er noe pulserende liv i sammen med Jesus. Han som jeg virkelig skulle ha et pulserende liv i sammen det er ikke noen puls lenger i livet. Det er dødt, unkelig, fattig, blind og naken. Eh. Nå vet ikke jeg om jeg taler inn i livet ditt. Jeg tror kanskje det er noen som jeg taler inn i livet ditt. Og det er et, et, et kall som går ut for det som egentlig er situasjonen, at han som skoer våre innenfor, han er faktisk utenfor døren de. Så Jesus han sier det til denne menigheten. «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltig. Jeg med ham og han med mig. Jesus han står utenfor meg, så du kan. «Han». Han vil faktisk inn. Han vil faktisk inn. Han vil ha dette inderlige fellesskapet i lag med oss. Så om du da i dag hører at han står ut forbi døra di, og han banker, du må, du må, du må si til han i dag, Jesus, du skulle ha vært innenfor, jeg har trodd du hadde vært innenfor, men du står utenfor. Jesus, i dag ønsker jeg å invitere deg inn i mitt hjerte og in i mitt liv. Og det ordet som er brukt for måltid her, det er oversatt fra det greske ordet «deiptnon». Uh, jeg kan kysse meg ut men jeg vet det er andre som kan det, så nå må jeg være litt forsiktig her i forsamlingen. Men men grekerne hadde tre måltider for dagen. Det var et måltid til frukost, et midt på dagen, og så var det et hovedmåltid. Det er dette hovedmåltidet som jeg beskrever her. Jeg vil ha deipnon. Uh, jeg vil gå inn og holde deipnon med «Han og han med mig. Og hva som skjedde da? Det var hovedmåltiden. De to Det måltider, nei, skjedde i litt sånn rask fart. Men da på kvelden, det som var hovedmåltiden, så samlet de i sammen, og så delte de fellesskapet med hverandre. Og så, det var der på en måte de store, store happeningene skjedde internt i, i familien. Så ble noen invitert til måltiden så var det veldig spesielle ting. Da viste de virkelig at de ønsker å ha fellesskap med dem. Jesus, han ønsker virkelig å ha fellesskap i lag oss. Han har en lengsel etter deg. Jeg vet ikke om det som har hørt om sånn, uh, uh, kjærlighetssorg. Det er jo som har hørt om det. Um, der kanskje kjærligheten har vært blomstrende mellom noen tidligere. Og så går tider, og så går året, og så er ikke kjærligheten der den ene gang var. Og det er det som er tilfelle for denne menigheten i Laudikea. De hadde hatt en kjærlighet til hverandre før, en gjensidig kjærlighet til hverandre, der det var en gjensidig lengsel etter hverandre. Nå, er det Jesus som har en lengsel etter noen som ikke har en lengsel etter han lenger? Så står Jesus her i dag, så har han en lengsel etter fellesskap med deg. Og han står, nå vet jeg hva din situasjon er, om han aldri har vært innenfor, eller om han har vært innenfor, og nå er han utenfor. Jesus har en lengsel etter deg, og han står nå med å åpne armer og ønsker å ta deg imot. Han står utenfor døra og banker. Han vil inn, og han vil ha fellesskap med deg. Han vil at du skal få lov til å fortelle ham om alt det du har gjort, ikke bare i løpet av dagen, det som skjedde i dette deipnånet i den greske kulturen, det har fortalt de om det som har skjedd igjennom dagen, men han vil at du skal fortelle han alt av det som har skjedd i ditt liv. Han vil at du skal fortelle han alt av det som ikke er bra i ditt liv. Jeg vet ikke om det er for noe for din del. Men det kan være mange ulike ting som du har gjort, som du kanskje ikke vil fortelle noen andre. Men jeg så også si det Jesus han står, og han vil så si gjerne at du skal fortelle han alt. Og så er det ikke så sånn at når Jesus kommer in og du har fortalt ham om alt i ditt liv så gremmer han seg, og så stikker han ut igen, Nei, jeg vil ikke høre på deg lenger. Det var så fryktelig greie det här. Men Jesus kom in i hjertet vårt, og med legger alt ned for Jesus, vi sier han allt det gallene har gjort i livet. Kan er Jesus kommer da? Så sier han, vet du kan. Det er det du forteller om nå. Där er det du forteller om nå til meg som du har gjort i livet ditt. Det tog jeg med meg opp på korset. Så det er, det er betalt. Du trenger ikke tenke mer på det. Og så sitter Jesus der fremdeles. Han stikker ikke av. Men jeg er så uendelig glad for at det er en sånn Jesus jeg får lov til tro på. Nå skal jeg med skriftemål her i fortellerstolen. Men jeg har noen skriftemål av og med Jesus. Det forteller han om alt i livet mitt. Jeg har sånne deip nå. Det jeg får jeg lov til han alt. Og så vet jeg at jeg likevel jeg elsker han. Og hei, Jesus, jeg takker deg for at du vil inn i vår hjerte. At du vil in i vår liv. Hvis du vil inn i vår liv. Jeg takker deg, Jesus, for at du kommer ikke inn med, med hammer og skal slå oss i hoved, Herre. Men du kommer in. og så setter du deg ned, og så vil du høre hva vi har å fortelle dig Herre, Jesus, ifra vår liv. Så takker jeg deg for at når du kommer inn, Herre, så er det tilgivelse, så er det oppreisning, så er det nytt liv. Jeg takker og priser deg her for din godhet. Jeg takker og priser deg for den du er her, Jesus. Og er det noen som ikke har deg inni hjertet sitt i dag, så ber jeg meg at dette kan bli deg dag. Det er deg å åpne opp, Herre. Få deg inn i sitt liv. Takk, Herre, for at du ønsker virkelig fellesskap med alle mennesker. Amen.